0: Hallo und herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Das hier ist die knackige Episode Nummer 17 und äh, auch leider die erste Episode in diesem Jahr. Es ist einige Zeit ins Land gegangen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, schon viel, viel schneller einen neuen Podcast in diesem Jahr herauszubringen, aber... Manchmal ist das so, Alltag holt einen ein und dann kommt noch eine Prise Unlust dazu und irgendwie so am Ende äh, vergeht dann die Zeit ohne das, was herauskommt. Und ich hatte sogar zwischendurch schon mal ähm, Dinge aufgenommen, die ihr jetzt, wie ihr natürlich festgestellt habt, nie gehört habt, weil die nicht rausgekommen sind, wobei mir da aber irgendwo vom Anspruch her das Ganze nicht genügt hat und insofern... Ja, möchte ich eigentlich heute äh, mit dem Podcast ähm, erstmal wieder einen leichten, sanften Einstieg geben. Ich habe äh, auf jeden Fall noch Themen auch für die Zukunft geplant. Ich habe das Ganze auch äh, auf der Facebook-Seite geschrieben. Ähm, insbesondere bevor es jetzt mit dem heutigen Thema losgeht, ähm, soll eigentlich irgendwann zukünftig mal das Thema rund um ähm, die Splitterkampagne beginnen, weil wir beginnen mit unserer Runde damit und ich bin gerade dabei, das ähm, eben als Meister vorzubereiten und mich da einzuarbeiten. Also bevor es mit dem Schleiertanz für alle losgeht. Äh zumindest bei uns in der Runde, ähm, wird es da sicherlich auch von meiner Seite hier nochmal ähm, den passenden Podcast zu geben, wo ich meine Meinungen zu dem Abenteuer kundtue und ähm, vor allen Dingen euch auch in die Vorbereitung mit reinnehmen möchte, so dass ihr das vielleicht für euch dann am Spieltisch auch verwenden könnt, denn ähm, Schleiertanz spielt ja in Aranien und damit auf dem äh, ehemaligen Gebiet von ja, Aranien und Oron und das ist ein Gebiet, was zumindest bei uns in der Runde bisher noch eher weniger bespielt worden ist und was äh, ich als schon sehr interessantes Gebiet ansehe. Gerade weil wir... Ähm ja, aktuell beim schwarzen Auge mit Nostria Andergast so eine Art Kontrastprogramm ähm, sowohl von Ulysses zur Verfügung gestellt bekommen haben, eben alte Mittelalterwelt, teilweise ganz klassisch äh, patriarchalisch äh, dominiert. Und äh, in Aranien ist das Ganze ja alles etwas anders und ja, zumindest auch unsere Gruppe hat zuletzt eben alle Abenteuer, die jetzt frisch für DSA 5 rausgekommen sind, für Nostria Andagast gespielt und insofern ist das auch für die Gruppe, glaube ich, ein ganz schöner Kontrast und ich glaube gerade unsere Gruppenmagierin freut sich schon sehr, vielleicht auch wenn sie davon noch nichts weiß, demnächst in ein Gebiet zu kommen, was dann doch wieder etwas frauenfreundlicher sich gestaltet. Na gut, das vielleicht erstmal so als allgemeines. Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, ist also neben dem Thema, was ich auch schon so halb in der Pipeline habe, ist quasi eine Retro-Ecke, aber eben Retro-Ecke in Form von einem einmaligen Podcast. Das Thema Retro kommt beim schwarzen Auge momentan sehr, sehr gut an. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es ein großes Crowdfunding zur Remastered Edition von DSA 1 gegeben hat, was aus meiner Sicht phänomenal eingeschlagen ist und Ulysses selber hat sich ebenfalls entsprechend euphorisch geäußert und ich selber habe dort auch ähm, geordert und mir ähm, so, so eine Art Komplettpaket zusammengestellt, obwohl ich vieles davon auch schon in der Vergangenheit gekauft habe und auch immer noch hier im Schrank liegen habe, aber ähm, meine Sammlung ist da noch nicht äh, 100% komplett und insofern habe ich mich da über die Neuauflage auch gefreut und insbesondere über die Kommentare, die da von Werner Fuchs mit reingenommen werden sollen. Denn ähm, der Schöpfer des Schwarzen Auges unter anderem Mitschöpfer Werner Fuchs, der wird sich dort ebenfalls nochmal beteiligen und äh, dann dementsprechend seine Kommentare und Gedanken zu den alten Stücken mitveröffentlichen. Also ich glaube, das ist was für Fans und eigentlich wollte ich vorher schon was machen, aber das kommt auch schon im Dezember raus. Ich denke mal, ich mache den Rundumschlag zu dem Thema, wenn es soweit ist und die Box dann auch draußen ist. Das macht wahrscheinlich etwas mehr Sinn, als das Thema in zwei Teile aufzuteilen. Es sei denn, ihr seid da anderer Meinung, dann könnt ihr das gerne auch nochmal in den Kommentaren kundtun. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ja als Kind, gebürtig der 70er, ich bin von 77 auch schon recht früh mit DSA ja dann angefangen habe, 88 und dann auch noch mit DSA 1 in das Spiel eingestiegen bin. Also ich habe es damals quasi einmal gespielt, als es noch aktuell war. Und ähm, bin dann ja mit, mit dem Spiel gewachsen und insofern, ähm, ja, ist das, ähm, dann bin ich äh, dann auch die neue Box bekommen, nochmal ein schöner Schritt so in die Vergangenheit. Na gut, ähm, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Was das Thema heute ist, habt ihr ja am Namen der Sendung schon vernehmen können. Es ist was Neues rausgekommen, das Trefferzonen-Set. Und ich finde, das trefferzonen ähm, beinhaltet neben den Würfeln vieles, was ähm, für DSA 5 mittlerweile, zumindest bei uns in der Gruppe, Alltag geworden ist. Nämlich eine wahre Flut an Regeln. Da möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz ausholen. DSA 5 ist ja mit dem Grundregelwerk gestartet und als optionales ähm, Regelsystem ausgelegt. Das heißt, ähm, das Grundregelwerk ist immer der kleinste gemeinsame Nenner, da sage ich euch ja nichts Neues und darum herum gibt es immer mehr Bücher, die die Regeln erweitern und was ich jetzt für mich auch jetzt so zum ersten Mal verstanden habe, ist eigentlich, dass äh, so Dinge wie aventurisch Magie 1 und 2 oder auch das Götterwirken 1 und wenn es irgendwann dann rauskommt 2 und 3 und was es alles geben soll mh, quasi reine Regelbücher werden, wohingegen die Spielweltbeschreibung eben sowas wie das nostria Andergast buch oder auch die Flusslande und ähnliches ähm, dann eben erst die Weltbeschreibung bringen und ähm, dann passend dazu in den Büchern ja, wie, wie es glaube ich so schön heißt, den Crunch, also die die Regeln zu bestimmten Charaktertypen, Professionen und ähnlichem. Ich hatte das bisher eigentlich so als Krücke nur ähm, verstanden, dass man zum Beispiel den Druiden und auch bestimmte Hexen in Nostria-Andergast in dem Buch äh, mit aufgenommen hat und dachte... Das wäre einfach gemacht worden, um so ein bisschen vorzugreifen und ähm, gewisse Dinge schneller auf den Spieltisch zu bringen, aber ähm, scheinbar ist es äh, ja so eher angedacht, dass eben in diesen reinen Regelbüchern auch tatsächlich mehr oder minder nur Regeln drinstehen sollen und auch gar nicht so viel wie zum Beispiel im aventurischen Magiebuch 2 zu den Schelmen dann drinsteht. Ich hatte da mir noch ein bisschen mehr erhofft, irgendwie so einen Hintergrund, aber das wird wohl irgendwann dann in der passenden Spielhilfe kommen und insofern, das finde ich interessant an der Stelle, hat man eigentlich dann ein irgendwann späteres DSA-Komplettregelwerk ist dann so richtig da, wenn auch alle Regionalspielhilfen raus sind das ist natürlich dann ein richtig fettes Kompendium alles zusammen, wohingegen eben der Spieler, der eilig sich schnell alles zusammenstellen möchte und auch nicht so lange warten will, bis irgendwann 2025 wahrscheinlich das letzte Regionalbuch rausgekommen ist, ähm, ja, der kann das schon vorab eben mit den Regelbüchern machen, wie Aventurische Magie 1, 2, 3, 4 und was da alles so kommen mag. Also das war für mich erstmal äh, so eine neue Erkenntnis nochmal in den letzten Tagen und ähm, die Krux bei dem Ganzen ist, zumindest auch bei uns in der Gruppe, dass wir auf jeden Fall nicht mehr mit allen Regeln spielen, wie es früher der Fall war. Unter 4.1 haben wir immer alles reingepackt, weil wir auch möglichst alles abbilden wollen. Das ist bei DSA 5 ja weder sinnvoll noch auch möglich, weil manche Regeln sich ja auch widersprechen. Und ja, Ähnliches hat man dann eigentlich an der Stelle auch mit dem Trefferzonen-Set. Was beinhaltet das Trefferzonenset? Das Treffer-Zonen-Set beinhaltet, wenn man so will, alle ähm, Detailregeln ganz grob ähm, zum Kampf, die in irgendeiner Form Trefferzonen beinhalten. Wir gehen gleich mal durch, durchs Buch. Und äh, eine, eine wunderschön gearbeitete Kiste, also die ist echt schick geworden. Da freue ich mich jetzt schon drauf, das wird meine neue Gesamtwürfelkiste, wo ich alles reinpacke. Eine Kiste, wo zehn Trefferzonenwürfel drin sind und hier erstmal Entwarnung an alle, die so wie ich vielleicht den großen Trefferzonenwürfel aus DSA 4.1 gehasst haben. Der neue Trefferzonenwürfel oder die neuen Trefferzonenwürfel sind alle in der Größe ein, eines normalen W20 gehalten. Das heißt, man lässt keine großen Plastikbomben auf den, auf den Tisch fallen beim Würfeln, sondern ein schönes, leichtes Klackern. Ähm, ja. Die äh, Würfel selber sind ganz gut gelungen, sind von einer guten Qualität. Ich finde es sogar von besserer Qualität als die Würfel, die zum Basisregelwerk ähm, mit dazu gekommen sind. Falls ihr gerade irgendwas hört, das ist meine Katze im Hintergrund, die ist ein bisschen am Quieken. Aber da, komm, da müsst ihr jetzt durch. <lacht> ähm, ja, also diese Würfel sind wirklich schön geworden, sind in verschiedensten Farben. Ähm, was haben wir hier? Äh, Blau, Rot, Grün... Äh, Babyblau, dunkelblau, weiß äh, was fehlt, sind vielleicht eher so Gelbtöne, aber in der Mitte, auch schon oftmals äh, in anderen äh, YouTube-Videos erwähnt, gibt es einen wunderschönen schicken Amöbenwürfel, der ist grün, grün schleimig transparent, wo auf allen äh, 20 Seiten die Amöbe zu sehen ist. Das äh, gefällt mir besonders gut. All die unsere DSA-Gruppe mit der wir spielen, eben schon seit den 80ern den berühmten Namen hat, die Riesenamöben. Wir haben uns damals nach diesem Schleimtier benannt und äh, insofern ist das für uns eine so große Freude, dass ausgerechnet so ein Würfel da drin ist, weil wir hatten sogar schon mal irgendwann überlegt, uns so einen äh, individuellen Würfel irgendwo zu bestellen. Es gibt ja so Würfelschmieden, wo man Bilder einschicken kann, die, die einem dann einen Würfel individualisieren. Das wäre furchtbar teuer gewesen für eine kleine Gruppe und ähm, Insofern ja, freut es mich, dass wir endlich einen Amöbenwürfel an der Stelle dann bekommen haben, passend zu unserer Gruppe. Na gut. Also neben diesen Würfeln, die ähm, auf den 20 Seiten die Wahrscheinlichkeiten abbilden, so wie ihr es auch von DSA 4.1 kennt, eben bestimmte Trefferzonen zu erwischen, sei es jetzt Kopf, Torso, Arme, Beine und so weiter, hat man hier das Passende für die verschiedenen ähm, ja, Viecher dabei. Ähm, ich selber. Und da sind wir dann wieder beim Selektieren, was ich eben angesprochen habe. werde, glaube ich, nur den einen, einen Würfel aus diesem ganzen äh, Fundus an Würfeln nutzen. Das ist der für normale Humanoide. Ich glaube, es wäre mir schon äh, zu aufwendig, äh, immer auf, vor anderen Kämpfen dementsprechend den, den passenden Würfel für andere Trefferzonen herauszusuchen. Ich glaube, da ist man einfach am Spieltisch dann etwas schneller, wenn man mit den Tabellen arbeitet. Aber Mal gucken, wie sich das dann äh, irgendwann zukünftig entwickelt. Ähm, Haken ist nämlich, dass man nicht sofort sehen kann, welcher Würfel für was steht, man muss sich die Symbole angucken ähm, und dann erkennt man es dann entweder an, den an, den, an der Kopfsilhouette oder teilweise sind auch Tentakel oder ähnliches damit drauf. Klar, daran er erkennt man es dann auch, aber ähm, zum Beispiel Humanoid äh, und kleiner Humanoid erkennt man eigentlich den Unterschied nur daran, dass der kleine so spitze Elfenöhrchen hat und ansonsten sieht das relativ ähnlich eh aus oder man merkt sich vielleicht irgendwann die Farbcodes, das weiß ich noch nicht mal sehen, aber zumindest eben der eine Würfel, der wird nämlich Standardwürfel sein hier empfiehlt es sich auch, finde ich, immer wenn man eh schon Schaden auswürfelt und guckt, ob man trifft, den direkt mitzuwürfeln dann sieht man nämlich auch direkt, wo man trifft das beschleunigt das Spiel an der Stelle eigentlich ungemein und deswegen bin ich auch übrigens insgesamt äh, riesen Fan von diesen Trefferzonenwürfeln, weil ich hasse es immer in der Tabelle nachgucken zu müssen und ich kann mir das auch nie merken und äh, irgendwie scheinbar auch kein anderer bei uns am Tisch und deswegen ähm, ja, es ist einfach schön, wenn man auf einem Würfel direkt ablesen kann, wo man den dann trifft. Ja, neben diesen Würfeln ist in dem Set äh, dann ein kleines Büchlein drin, dieses Büchlein beinhaltet die Regeln zu den Trefferzonen und da nicht nur die, die bisher in verschiedenen Bänden verteilt waren, eben dann im Kompendium und in der Rüstkammer, sondern eben auch noch neue Regeln, die sogar bis in eine Detailstufe 4 hinaufreichen und damit eben das detaillierteste System momentan darstellen, was man beim schwarzen Auge 5 findet. Ansonsten kenne ich nur Fokusregeln bis Stufe 3. Ja. Was sagen diese Regeln denn aus? Ich will die jetzt hier nicht runterbeten, die Regeln. Ich glaube, das wäre langweilig, aber ich würde mal gerne zusammenfassen, in welche Richtung das Ganze geht. Also das eine ist eben überhaupt schon mal generell, dass man mit Trefferzonen spielen kann. Man trifft den Helden nicht mehr an x-beliebiger Stelle, sondern eben am Kopf, Torso, Armen oder Beinen. Dann kann man noch mit links und rechts jeweils unterscheiden. Das, finde ich, hebt insgesamt die Kämpfe noch mal auf ein angenehmes, anderes ähm, Niveau. Und einhergehend damit kommen dann auch wieder die Wunden ins Spiel. Bevor ich darauf eingehe, aber nochmal was zu den Trefferzonen. Wir hatten eben schon die Humanoiden. Dann gibt es aber eben auch die verschiedenen Trefferzonen für Tiere, jeweils in klein, mittel und groß. Und dann gibt es noch Drachen mit und ohne Flügeln. Tentakelartige und die Amöben. Was uns beim letzten Spielabend aufgefallen ist, da haben wir ein relativ aktuelles Abenteuer gespielt, wo auch Harpien drin vorkommen, dass die Harpien natürlich wieder komplett durchs Raster fällt, weil wir haben natürlich keine Wesenheit mit Flügeln und mit Armen und Beinen. Und insofern wussten wir auch nicht so genau, was sollen wir nehmen. Wir haben uns dann an der Stelle ganz einfach auch für einen Humanoiden entschieden und die Flügel einfach mal weggelassen. Aber man sieht, obwohl ähm, hier schon zehn Varianten dargestellt sind, so ganz alles erwischt man damit leider nicht. Aber gut, da muss man dann improvisieren am Spieltisch. Hm. Ja, wenn man den dann irgendwo getroffen hat, ist es so, dass dann ähm, zum einen Wunden ins Spiel kommen, zum anderen aber auch je nach Zone eventuell noch verschiedene Effekte. Das habt ihr vielleicht auch schon im... Ähm, im Kreaturenbuch gesehen, denn bei manchen Kreaturen ist es so, dass es heißt am Bauch oder an ähnlichem ist dann die Kreatur besonders empfindlich. Also auch dafür lohnt es sich eben mit den Trefferzonen zu spielen, um sowas überhaupt dann gezielt anvisieren zu können oder per Zufall zu treffen. Was die Wunden angeht, war ich ursprünglich eigentlich kein großer Freund davon, weil ich erwartet habe, dass das ganz viel Würfelei gibt und sehr wenig Effekte. Und ähm, ich muss jetzt mittlerweile sagen, ja, an sich meine Vermutung nach so ein bisschen Spielpraxis bestätigt sich, aber nicht durchgängig. Also es ist richtig, dass derjenige, der gut kämpfen kann, was insbesondere alle kämpfenden Professionen sind, sehr wenig von Wundeffekten betroffen werden, weil ähm, um den Wundeffekt zu bestätigen, also ob der überhaupt eintritt oder nicht, macht man eine Selbstbeherrschungsprobe. Selbstbeherrschungsproben sind für kämpfende Professionen meistens nicht allzu schwer und auch selbst der Aufschlag, der auf die Probe kommt, der ist auch nicht so irre schwer, weil immer dann, wenn die Konstitution ähm, entweder auf der Hälfte oder oder ganz erwischt wird vom, vom ähm, Schadenspunkte Wert her, dann ist es so, dass eben eine Wunde entstehen kann und bei ein oder zwei Wunden oder dreien wäre dann eben der Aufschlag plus eins plus zwei plus drei. Und wenn ich jetzt von meinem Kämpfer ausgehe, dann ist es einfach so, dass ich selbst eine um zwei erschwerte Probe jetzt nicht zwingend ähm, ja, daran scheitern muss. Also das ist dann in dem Fall wirklich viel Würfelei für nichts. Aber alle normalen Gegner, die nicht unbedingt äh, der Hardcore-Kämpfer sind oder sogar auch magisch begabte Personen, da kann das Ganze dann schon mal anders ausfallen, weil dann eben auch nicht so auf deren besonders günstige Talente oder äh, Eigenschaften gewürfelt wird innerhalb der Probe und vielleicht auch der Selbstbeherrschungswert nicht ganz so irre hoch ist. Und da stellt man dann fest, dass dann so ein Kampf auch deutlich beschleunigt werden kann, weil einfach derjenige nach ein bis zwei Schlägen, die dann auch noch Wunden gemacht haben, von einem Kämpfer, der eh viel Schaden macht, ähm, wenn da mal so zehn Trefferpunkte vielleicht durchkommen, ja dass so ein Gegner dann wirklich schnell ausgeschaltet ist. Und das finde ich wiederum schön. Also ich mag es, wenn Kämpfe dann auch schon mal kurz und knackig ausfallen können. Und ähm, insofern, was die Wundschwellen und die Wundeffekte angeht, bin ich äh, mittlerweile auch bei DSA 5 großer Fan davon. Zumal die Auswirkungen nicht mehr ganz so kompliziert sind wie in der Vergangenheit. Denn jetzt ist es so, je nachdem... Ähm, in welcher Zone man getroffen hat, gibt es dann entweder zusätzlichen Schaden oder Betäubungsstufen oder man lässt schon mal die Waffe fallen oder man bekommt den Status liegend, wenn es die Beine erwischt hat. Also das ist schon äh, an der Stelle, finde ich, ganz charmant geregelt. Nur ja. dabei belässt es das Set nicht. Ähm, es geht nachher noch weiter ins Detail das hört ihr gleich. Ähm, wenn man will, kann man dann aber auch mit Trefferzonen und Trefferzonen Rüstungsschutz spielen. Hier ist es dann so, dass eben neben der anvisierten Zone und der Möglichkeit auf eine Wunde, der Held sich auch, wenn er will, mit unterschiedlichen Rüstungstypen in unterschiedlichen äh, Zonen ausstaffieren kann. Wenn man das so macht... Dann hat das dann die Auswirkung, dass man eben auch nicht pauschal sagen kann, ich habe immer Rüstungsschutz 2, 3, 4, 5, sondern das ist eben je nach Zone unterschiedlich. Kann man sich auch leicht vorstellen, dass jemand eine Lederkappe trägt, vielleicht äh, eine, eine metallene Rüstung hat und an den Beinen wieder Leder und äh, vielleicht Kette an den Armen oder ähnliches. Also das ähm, würde eine Vielfalt äh, reinbringen ins Spiel. Ähm, macht es dann etwas komplizierter, um den Rüstungsschutz und Behinderung zu errechnen. Da muss man mit so einem Multiplikatorsystem arbeiten. Ähm, ist ein bisschen Rechenaufwand. Einmalig, wenn man die Rüstung nicht permanent wechselt, ähm, dann hält sich das aber in Grenzen, kann man machen. Ähm, das Einzige, und deswegen habe ich zumindest für mich die Option, das durchzumischen abgewählt ist, dass ich das als... oder also Ich habe noch keine wirklich effektive Kombination gefunden, wo es Sinn macht, das Ganze durchzumischen. Ich will es mal an einem Beispiel, nämlich an meinem Zwerg, erläutern. Mein Zwerg ähm, trägt äh, komplett eigentlich ähm, eine ähm, Sch Schuppenrüstung. Mal eben gucken, ist das richtig. Ja, genau. Der trägt äh, Schuppen von Kopf zu bis Fuß. Das hört sich doch nett an. So, und kommt damit, ich klicke es hier gerade mal eben auf, so, und hat damit einen Rüstungsschutz von 5. 5 bedeutet an der Stelle ja, easy, dass eben 5 Schadenspunkte abgehalten werden, oder Trefferpunkte, bevor es zu Schadenspunkten wird. Jetzt ist es so, Jetzt könnte ich das natürlich anders durchmischen und vielleicht dann auch die Behinderung verändern. Nur es hat, man hält natürlich auch Rüstungsgewöhnung und da bleibt gar nichts über. Also wenn ich Rüstungsschutz 5 habe, kann ich die Behinderung mit ähm, Belastungsgewöhnung 2 ja, entsprechend mindern und deswegen ist das gar nicht so schlimm. Also wenn man wirklich also einen Kämpfer spielt und jetzt nicht vielleicht sogar einen Rüstungsschutz von 6 haben will, indem man Platte trägt, dann sehe ich da eigentlich wenig Sinn drin, für meinen Charakter irgendwie mit Kettenhemden und Lederhauben oder Ähnlichem zu arbeiten, um da die Behinderung noch irgendwie weiter abzusenken. Das, finde ich, wiegt irgendwie, also der Vorteil aus der geringeren Behinderung, finde ich, wiegt irgendwie nicht auf, dass man weniger Rüstungsschutz am Ende hat. Und wir haben uns insgesamt in der Gruppe dazu entschlossen, mit allem zu spielen, also mit Wunden und mit dem äh, mit der Zonenrüstung, aber bisher hat irgendwie ja noch keiner von uns das Ganze dementsprechend angepasst, dass man wirklich mit unterschiedlichen Zonen spielt. Und ähm, wenn ich jetzt das Ganze auf ein normales Abenteuer äh, projiziere, da ist es natürlich so, dass die Meisterpersonen sowieso mit einem Rüstungsschutz angegeben werden. Das heißt, die Meisterpersonen sind alle so gebalanced, dass die eben mit dem Maximum, Spielen, sei es dann eben mit drei, vier oder fünf Rüstungsschutzpunkten, da gibt es ja auch keine unterschiedlichen Zonen, die stehen auch in den Büchern nicht drin. Das heißt eigentlich, wenn es dann zum Kampf kommt und dementsprechend ähm, ja unterschiedliche Zonen da sind, sofern man sich als Meister da im Vorfeld nicht die Riesenarbeit macht, die Helden oder die Gegner unterschiedlich auszustaffieren, dann ist es so, dass äh, grundsätzlich eigentlich die Helden die Deppen sind, weil die haben die unterschiedlichen äh, Punkte in den Zonen und die Meisterpersonen alle den gleichen Wert. Also vielleicht habt ihr da auch noch eine Meinung zu oder ihr kennt vielleicht sogar so eine Art Sweet Spot, wie man es ähm, aufteilen muss. So in der Art habe ich mir das nämlich damals bei DSA 4.1 gemacht. Da machte das für mich irgendwie schon mehr Sinn, das Ganze aufzuteilen. Bei DSA 5 habe ich den Sinn so für mich noch nicht gesehen und insbesondere die Tatsache, weil ich viel meister, dass das in den Abenteuern auch nie aufgegriffen wird, was natürlich bei 4.1 ähnlich war. Da habe ich auch wenig Muße, ähm, da die, die die Gegner alle unterschiedlich auszustaffieren. Das gerade bei einer Gruppe, die dann vielleicht auch noch an Gegnern und auch noch alle unterschiedlich ausstaffiert sind, wie so eine Räuberbande, macht es einfach nur furchtbar kompliziert. Na gut, also. Das vielleicht kurz zur Zonenrüstung. Nach der Zonenrüstung es dann aber noch weiter in dem kleinen Büchlein, was dem Trefferzonen-Set beiliegt. Und das sind die Lebensenergiezonen. Auch ein spannendes Thema. Lebensenergiezonen ordnen nämlich jetzt den verschiedenen Zonen, linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein, Torso und Kopf, jeweils prozentual von der Gesamtlebensenergie einen gewissen Wert zu. Einfaches Beispiel, wenn ein Held zum Beispiel 33 Lebensenergiepunkte hat und der Kopf Hätte dementsprechend die 10% davon, dann wären es 3,3 Lebensenergiepunkte, es wird in dem Fall abgerundet auf 3. Eine andere interessante Größe neben Kopf zum Beispiel ist auf jeden Fall der Torso, weil der kommt gleich noch mit einer besonderen Bedeutung dazu. Da ist es so, dass 40% der Gesamtlebensenergie auf den Torso verfallen oder auf den Tor so fallen, das wäre jetzt hier in dem Beispiel eben dann 13,2 Punkte oder eben gerundet glatte 13. So, und jetzt kommt das Spannende. Wann immer eben eine Trefferzone erwischt wird und die Lebensenergie in dieser Zone auf Null sinkt, dann wird dementsprechend wieder eine Selbstbeherrschungsprobe gemacht. Ähm, misslingt die Probe, fällt die Zone dementsprechend aus. Das heißt also, wo vorher noch eine Wunde ähm, eventuell nur entstanden ist, ähm, wäre es dann so, wenn man hier mit, mit den Regeln spielt, dass die Wunden dementsprechend eben so nicht mehr ähm, oder keine Auswirkungen haben, sondern wenn was passiert, dann würde dann dementsprechend direkt ein Körperteil ausfallen. Und das ist natürlich schon eine heftige Beschleunigung für den Kampf. Zumal und ähm, das ist hier an der Stelle auch interessant, ähm, bei weiteren Treffern die Selbstbeherrschungsprobe immer schwieriger wird. Das heißt, selbst wenn man die einmal schafft, danach ist die dann eben plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter. Und der Schaden, der von der entsprechenden getroffenen Zone nicht mehr abgezogen werden kann, eben war ja der Kopf als Beispiel genannt, mit drei Punkten, wenn man also zum Beispiel an sieben Schadenspunkte landet, würden alle darüber hinausgehenden von der Trefferzone Torso abgezogen. Und der hatte wie ich eben gesagt hatte in dem Beispiel nur 13 Punkte und wenn der Tor so ausfällt, dann ist es so, dass man sofort handlungsunfähig wird. Das heißt also die Chance, dass man also wirklich mit zwei starken oder mit zwei Treffern, die müssen noch nicht mal so stark sein, wir hätten ja jetzt in dem Beispiel insgesamt 16 Punkte, also zweimal 8 Schadenspunkte würden reichen, um einen Helden mit ein bisschen Glück schon auszuknipsen. Und äh, ja, je höher dann dementsprechend eben die Trefferpunkte ausfallen, desto wahrscheinlicher wird das Ganze. Also Kämpfe können damit echt äh, nochmal ein Spur brutaler werden. Das gefällt mir grundsätzlich, das würde ich auch gerne bei uns in der Gruppe mal ausprobieren. Dieser gesagt, Kiste ist heute erst gekommen, das müssen wir am Spieltisch nochmal machen. Aber ähm, das ist wirklich eine schöne Beschleunigung nochmal für den, für den Kampf. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, und dann dauert es wiederum länger. Die Heilung von diesen Zonen Nebenspunkten erfolgt ähm, ja auf die Art und Weise, dass man auch nur in bestimmten Zonen erstmal regeneriert. Das heißt, wenn man äh, einen Heilzauber oder ähnliches bekommt, muss man sich aussuchen, wo. Und ähm, deswegen kann das dann schon alles äh, oder es ist mehr Schreibaufwand an der Stelle, weil man ja wirklich für jede Zone dann auch die einzelnen Werte aufschreiben muss. Das spricht für mich auch wiederum so ein bisschen dagegen, das Ganze zu benutzen, aber äh, gegen Ausprobieren spricht da nichts. Und ähm, also neben dieser Zone-Lebensenergie gibt es dann noch, und das ist so das Coolste eigentlich an den ganzen Regeln, das ist nämlich dann die Stufe 4, ähm, die schlimmen Verletzungen. Und schlimme Verletzungen können, wenn man will, entweder mit oder ohne diesen zone Lebensenergiepunkten benutzt werden, ähm, Ergänzen sich aber gegebenenfalls. Wenn man mit diesen Regeln aber spielt, ist es so, wann immer ein Wundeffekt eben eintreten würde, käme dann der nicht zum Tragen, sondern eben dieser Effekt für schlimme Verletzungen und schlimme Verletzungen splitten das Ganze nochmal mehr auf Je nach Zone, als das bisher der Fall ist. Das heißt, also man hat nicht mehr nur Arme, Beine, Torso und Kopf, sondern beim Kopf zum Beispiel wird nach Nase, Ohr, Auge, Wange, Stirn und Hinterkopf nochmal unterschieden. Und je nachdem, wo dann dort der Treffer landet, also wenn ausgewürfelt worden ist, der Kopf ist getroffen und ähm, dann muss man nochmal schauen, wo, dann kann es eben sein, man würfelt mit dem W6, dass Nase, Ohr, Auge, Wange, Stirn oder Hinterkopf erwischt werden. Das ist also wirklich hier nochmal eine schöne Neuerung. Äh, regeltechnisch sieht es hier so aus, sobald eine Zone zweimal erwischt worden ist, wäre es dann so, ähm, dass hier das Ganze, glaube ich, auch ungebrauchbar wird. Äh, ja, und... Äh, insofern kann man dann sogar, wenn man will, mit Verstümmelungen spielen. Das wäre dann eine Alternative dazu. Das heißt, wenn man dann zweimal getroffen wird, dann kann es auch sein, dass man eine Nase abgeschlagen wird. oder nur. Das ist natürlich sehr brutal. Es ist die Frage, ob die Gruppen damit spielen wollen, aber... So als Ergänzung oder für bestimmte Kämpfe kann man sowas natürlich mal machen, wenn man so einen Bosskampf macht und dann vielleicht nur einen Bosskampf sagt, ja, für den Kampf sind äh, schlimme Wunden freigeschaltet unter den und den Bedingungen, dann bringt das nochmal eine andere Schärfe rein und man muss es ja nicht immer machen, also man sollte vielleicht jetzt nicht mit einem einfachen äh, Söldner Gegner oder mit einer Räuberbande sowas freischalten, aber für so einen Bosskampf, ja, finde ich, hat, hat Flair. Ja, das sind auf jeden Fall ähm, die Regeln, die in dieser Kiste drin sind. Ähm, wie immer gilt beim DSA 5, man nimmt sich raus, was man will. Mir gefällt das Paket entsprechend gut, von der Aufmachung her, vom Inhalt her. Und Ich bin gespannt, die Regeln so schnell wie möglich dann auch zu benutzen. Und ähm, ja, vielleicht äh, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare bei Facebook, wie ihr ähm, oder was ihr von diesem Trefferzonen-Set haltet ob ihr vorhabt, damit zu spielen oder auch nicht. Und ja, dann freue ich mich, euch bald wieder mit einem neuen Thema begrüßen zu dürfen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich sage jetzt einfach mal bis bald. Ciao,
1: euer Thomas.